0: Embodied. Weil Gott mehr mit deinen Zehen zu tun hat, als du denkst.
1: Rafflab. Wenn sie mega im Produktionsfilm, in dem wie verrückt. Da haben wir ja eigentlich über sie
0: Jede Religion, jede Form von Spiritualität kennt sowas ja. wie Regeln, wenn es um Ernährung und Essen geht. Das ist seit jeher eng verknüpft. Irgendwie logisch, denn je klarer und offener oder freier du wirst, desto empfindsamer auch dafür, was in den Körper reingeht. Ganz pragmatisch in Form von Essen, Trinken und so weiter. Traditionell etwa essen Yogis vegetarisch eher fad und also sicher kein Knoblauch. Alles, was anregt, wird vermieden damit Chitta Vritti Niroda, damit sich die Wellen des Geistes glätten. Wer Holy Embodied aber schon ein paar Mal gehört hat, der weiß, das ist nicht unser Weg, jener mit den Regeln. Und dennoch, trotzdem logisch, eben, Essen kann nicht vom Üben ausgeklammert werden. Ist doch letztlich alles Leben üben und alles Üben leben. Und lange habe ich die Frage mit mir herumgetragen, mit wem könnte ich denn so über Essen sprechen, dass es undogmatisch ist, frei und gleichzeitig mit großer Ehrfurcht am Leben gegenüber, et voilà. Nach fast zwei Jahren Brüten, Rebecca Kloppert, die Bündner Starrköchin, gibt uns einen Einblick in ihr Wirken.
1: Wir haben einfach einmal im Jahr Schweineis, dann geht es wieder, Haar, gehört zum Kreislauf, gell? Aber die sind die meisten, die wir sie raus, äh, um den Garten umwühlen ja. und
0: Wir treffen uns auf einem Bauernhof und nicht in einer Küche.
1: Mhm. Warum? <lacht> genau so ist es. Ähm, ich bin hier aufgewachsen. Das ist der Biohof Teratsch, den haben wir äh, erst vor drei Jahren so genannt, also umbenannt. Und zwar habe ich den Hof äh, von meinen Eltern übernommen und ähm, viele romantisieren das und sagen, ah, du bist zu so nach Hause gekommen, weil du Heimweh hattest und so. Und ich muss das dann schon ein bisschen relativieren, weil ich bin eigentlich zurückgekommen aus Ideologie. Weil ich für mich entschieden habe, ich bin vor aus. Herz und Seele eigentlich Köchin und äh, liebe alles, was mit Gastronomie zu tun hat. Ich finde, das ist ein total spannendes Gebiet. Es ist ein Handwerk, es ist aber auch, es hat eine Tiefe, man kann darüber philosophieren und so weiter. Also es ist ein riesiges Gefilde, man kann kunstvoll damit umgehen. Und ich wollte einfach wissen, woher die Produkte kommen, die wir verarbeiten. Und zwar so fest, dass ich eigentlich auch einen Einfluss habe darauf. Und wo funktioniert das am besten? Natürlich da, wo es anfängt, auf dem Hof. Deswegen haben wir den Hof auch Taratsch genannt. Das ist romanisch und heißt Erdreich oder Erdboden, weil da kommt ja alles raus. Und ohne den könnten wir ja gar nichts machen. Also das sind die Wurzeln der Gastronomie. Und das war so die Überlegung, ähm, wo fängt man denn genau an? Deswegen sind wir jetzt auf einem Hof, obwohl es um Gastronomie geht. <lacht> Und wie beschreibst du das, was du machst? Hm, irgendwann ist mal der Begriff Naturküche entstanden. Den habe ich mir nicht selber gegeben, finde es aber total schön, weil ich ähm, bin nicht die Person, die sich gerne in eine Schublade stecken lässt. Und ich äh, finde es schön, dass ich jetzt eine eigene Schublade kreieren konnte. Das ist nämlich genau das, was... Mir gefällt, weil ich, mir ist bewusst, jeder Mensch macht das automatisch. Also man man schubladisiert automatisch, ob man will oder nicht. Das gehört in unser Urinstinkt äh, zur Sicherheit. Und dann finde ich es doch toll, wenn ich meine eigene Schublade äh, malen kann quasi. Und äh, Naturküche ist für mich persönlich einfach so bewusst, und ähm, aufrichtig und ehrlich mit der Natur umgehen, mit den Tieren umgehen, aber auch mit unseren Gästen, die wir haben, mit unseren Leuten, die bei uns arbeiten, dass man einfach da so ein, ein organisches Umfeld kreieren kann. Das ist eigentlich so das Ziel, dass man alles, was man auf dem Teller hat, benennen kann, wo kommt es her, wie ist es gewachsen, warum haben wir das bei uns auf dem Teller und dass das geschmacklich dann aber auch Sinn macht, also richtig Spaß auch macht zum Essen. Das ist schon A und O ist Geschmack, weil sonst kommen die Leute dann nicht wieder. Woher kommt dieser Wunsch,
0: wie du sagst, in einem organischen Umfeld zu wirken?
1: Hey, es ist, äh, puh, ich glaube, das ist was ganz Instinktives. Also ich habe das schon sehr früh gemerkt. Ich habe meine Leder auch an einem Ort gemacht, wo sehr viel ähm, mit der Natur gearbeitet hat. Also wir waren viel im Garten, wir haben viel im Garten geerntet, auch immer mal wieder im Wald und haben da was gesammelt. Und das war schon sehr früh, hat mich das sehr angesprochen. Und ich war eigentlich gar nicht an vielen verschiedenen Orten arbeiten. Äh, mein zweiter Arbeitsort, da war ich sechs Jahre, ähm, da ging es dann auch viel mehr um Mythologie, um Astrologie, um... Ähm, Geschichte, um alles, was so rundherum eigentlich gar nicht zu der Küche gehört, aber trotzdem total viel Sinn macht, dass man das verknüpft, weil es ist ja eine Sinnesempfindung und da gehört halt ganz viel mehr rein, als sich nur etwas unter der Nase reinstopfen. Ja, absolut. Oder?
0: Voll. Ähm, hat sich das nochmals verändert, dieses Bewusstsein oder Leben davon, dass Essen, Kochen, das ganze Ding ist mehr als eben
1: einfach das. Hat sich das nochmals verändert, seit du hier bist? Ich denke, ich habe mich auf jeden Fall mehr damit auseinandergesetzt, weil vorher war ich ja nicht selbstständig, ich war angestellt. Das ist schon mal ein ganz anderes Verhältnis, nur schon vom Gefühl her im Kopf, was alles läuft und was man alles denken muss. Auch die Zeit, die ich mir nehmen kann, um, um da in die Tiefe zu gehen, um, um mir zu überlegen, was möchte ich denn meinen, meinen Gästen mitgeben. Und ich denke, da habe ich schon jetzt auch was von Stefan Wiesner mitgenommen, weil er auch immer viel mit einbezogen hat. Also, wir haben dann, er hat dann seinen Gästen auch erzählt: Ja, hört mal zu, Paracelsus hat das und das gemacht, deswegen ist das jetzt hier auf dem Teller. Und ich habe das dann halt ein bisschen mit übernommen, weil ich das ein spannendes Konzept finde. Und deswegen ähm, bewegen wir uns auch nur im alpinen Raum. Das heißt, alles, was auf dem Teller ist, kommt aus dem alpinen Raum. Sagen wir 85 bis 95 Prozent kommt aus dem Kanton Graubünden, alle Lebensmittel. Und alles geht so in so einem Kreis raus. Also wir haben es noch nicht so weit geschafft. Der alpine Raum geht ja doch von äh, Slowenien bis Südfrankreich. Soweit sind wir aber noch gar nicht. Also das ist äh, noch ein Gefühl, das offen ist. Was aber auch ist, wir reden immer darüber, was auch im alpinen Raum passiert ist. Sei es jetzt geschichtlich, wir haben schon das älteste Kochbuch äh, vom alpinen Raum verkocht, äh, haben zum Beispiel Pioniere der Alpen, hatten wir schon mal im Fokus, wo wir ganz verschiedene... Sachen vorgestellt haben, wie Sackmesser kennt man ja ähm, oder den Sparschäler oder auch zum Beispiel wir haben über Albert Einstein geredet, der ja mit seiner Frau Mileva ähm, die Relativitätstheorie in Bern entwickelt hat, als sie nicht äh, weiter konnten und äh, haben dann das wieso genutzt, um das dann eigentlich auf eine kunstvolle Art auf den Teller zu bringen. Und das ist eigentlich das Schöne, weil wir dann auch noch Geschichten erzählen. Das heißt, die Leute gehen nicht nur mit vollem Bauch, sondern auch mit vollem Kopf wieder nach Hause.
0: Und was ist es, was du deinen Gästinnen mitgeben möchtest? Oder was wünschst du dir, dass hier erlebt wird?
1: Ja, ich denke, ein bisschen mehr Bewusstsein für das Umfeld, aber auch fürs Essen, für den Raum, in dem wir leben. Ich sage immer, wir kochen hier unsere Heimat oder zeigen, wie artenreich der alpine Raum ist und es geht nicht darum, jemandem zu sagen, du solltest so, wie zum Beispiel ach, Globalisierung, das ist ganz schlimm, wir dürfen jetzt keine Kokosnüsse mehr essen, sondern es geht vielmehr darum, etwas Neues zu entdecken. Und ich bin fest der Meinung, eben so ein bisschen ein Satz, der mich immer ein bisschen begleitet ist eigentlich, wenn man eine Veränderung möchte, dann soll man sie selber sein und das funktioniert eigentlich ganz gut, weil die Leute merken dann, ah, du musst ja gar nicht auf etwas verzichten, sondern du kannst etwas neu entdecken. Und das ist eigentlich so die Kernaussage, die wir den Gästen mitgeben möchten, dass man eigentlich etwas entdecken kann, indem dass man sich mit etwas spezifisch auseinandersetzt. Im Sinn von, wir bleiben jetzt im Graubünden und zeigen, hey, im Graubünden hast du so viele Wildpflanzen, du kannst nur einmal hier rausfallen und kannst dir schon 20 verschiedene Kräuter zusammensammeln und dir einen richtig tollen Salat draus machen, im einfachsten Fall. Und das ist das, was wir mitgeben, dass wir zum Beispiel immer wieder eben gewisse Kräuter drin haben oder auch im Wald mit verschiedenen Produkten arbeiten. Alle, wo bei uns sind, sagen, wow, cool, das nächste Mal, wenn ich in den Wald gehe, dann weiß ich jetzt, das kann ich essen. Und das finde ich mega toll, wenn man eigentlich da ein Bewusstsein erschafft, wo dann jeder einfach rausgeht und andere Augen quasi hat für das. Ich finde das einen mega
0: wichtigen Punkt, dass man nicht so reinfällt in dieses, ah, oh, wenn ich mich sorgen möchte um, um meine Heimat, um meinen Planeten, mhm. um, um, um das Leben, dann muss ich verzichten, dann muss ja. ich streng sein mit dir, mhm. äh, mit mir. Mhm. Und natürlich, <lacht> und natürlich dann auch mit dir. <lacht> Stimmt. Ja. Ähm, war dir das schon seit immer so klar, dass du nicht streng sein musst, weder mit dir noch mit anderen, oder hat sich das irgendwie plötzlich gezeigt?
1: Ich glaube schon, dass das eher mein Naturell ist. Also ich bin ganz und gar nicht auch so, das, die ganze Hierarchie, die wir in der Küche haben, das ist bei uns äh, ist alles eher auf Freundschaftsbasis. Aber das heißt ja auch immer, und ich glaube, das ist schwierig für viele Menschen, wenn man frei ist, musst du Verantwortung übernehmen. Das heißt, du musst einfach wie selber verstehen, okay, im einfachsten Sinne jetzt, wir arbeiten in der Küche, die Gäste kommen. Du kannst als Koch dann nicht einfach wieder in die Küche abhauen, sondern du begrüßt die Gäste dann auch. Du hast dann aber auch die Freiheit, selber zu entscheiden, wenn wir jetzt ein neues Gericht machen und ähm, die Köchin ist dann verantwortlich für dieses Gericht, dann kann sie da mitentwickeln. Das heißt, ich gebe nicht alles vor, aber man muss einfach selber das hirn und einfach mitdenken. Das ist eigentlich so das, was äh, für uns auch absolut relevant ist. Dass man eigentlich eben die, diese Selbstbestimmung und auch ähm, die Aufmerksamkeit dann auch darauf lenkt, hey, wie trage ich meinen Teil dazu bei? Weil alles andere ist ja dann wieder vorgelabert. Und ähm, ist ja dann auch nicht nachhaltig, weil man es ja dann wieder vergisst, wenn man geht. Genau. Mhm. Und das machen wir mit unseren Gästen manchmal auch. Also <lacht> Im Sinn im von ähm, zum Beispiel, ähm, wir machen immer wieder mal einen Gang, wo wir einfach verschiedenste Sachen auf den Tisch stellen und dann haben wir auf dem Teller halt nur so die Grundsachen und sie müssen dann wie selber herausfinden, wie viel von was, das es mir persönlich schmeckt. So und das ist mega spannend, weil die Gäste dann auch so ein Fieber reinkommen und in so, ein, in so eine Freude, weil wir dann je nachdem auch fragen, hey, was hast denn du jetzt gemacht, mhm. oder? Und dann mhm. hat man eigentlich so ein Inkludieren, also man, man tut sie gleich mit ins Boot reinnehmen und das ist halt dann auch eine ganz tolle Stimmung, die dann entsteht, nur schon während den paar Stunden, wo die Gäste bei uns sind. Ja, und ein wunderbares Ausprobieren, genau
0: davon so, Okay, wenn, wenn ich alle Freiheit habe, wenn ich wirklich frei bin, was, okay. was dann und wie viel, wovon tut mir wirklich gut, was ist vielleicht zu viel, weil ich gedacht habe, ich will das. Mhm. Und das in diesem Kontext ein bisschen zu spielen, ist ja harmloser und es kann ja als. Genau, es so. kann nichts passieren. Beobachtest du dennoch manchmal so eine gewisse
1: ja fast Überforderung? Ja, total. Also, das Schlimmste, das Schwierigste für viele Leute, und das ist ganz krass. Ich mache sehr gerne Sharing Dishes. Und ich habe gemerkt, gerade mit Brot sind Leute sehr schnell überfordert, wenn die Brot teilen müssen. Und äh, bei uns ist es halt sehr klein, der Platz. Deswegen ähm, sitzen manchmal auch Zweiertische zusammen. Und die bekommen dann ein Brot. Und die müssen sich das aufteilen. Es <lacht> gibt wirklich, die können das nicht mehr. Die haben das verlernt weil man so fest auf das eigene auch groß geworden ist oder früher hat man mit viel mehr leuten zusammen gewohnt heute hat es viel mehr Einzelhaushalte, alles tipptopp wunderbar es sind einfach gewisse sachen wo man lernt wie zum beispiel alleine sein was man aber vielleicht ein bisschen verlernt ist halt eben zu teilen das ist noch spannend und das ist überhaupt oh. nicht vorwurfsmäßig sondern mehr. das ist einfach spannend zu sehen ja. und ich denke das ist für mich auch cool weil ich sehr gerne äh, menschen <lacht> beobachte <lacht> oder verstehen möchte. Ja. Weil ich sehr häufig, ähm, ich bin sehr, sehr gutgläubig. Also ich kaufe jedem alles ab, du kannst mir irgendwas erzählen und ich habe so das Gefühl, ja, wieso sollte sie mich anlügen, oder? Und deswegen finde ich es eben spannend und ich glaube, das ist so eine Selbst, wie sagt man nochmal, ähm, Sicherheit geben wenn ich die Menschen besser verstehe, dann kann ich es besser einschätzen, ob jetzt das stimmt oder nicht. Und so ist es ein bisschen entstanden, einfach auch ein bisschen das Spielen. Und ich glaube, für, für viele ist es auch spannend, eben, wie viel Tropfen davon gebe ich jetzt dazu, dass es mir schmeckt. Und wir machen auch fast immer einen Gang, wo wir wo sich selber aussuchen können, wie viel mag ich dann noch essen. Weil jeder hat ein anderes Essverhalten. Und so beim zweitletzten Gang meistens machen wir dann einmal Full House. Du kannst sagen, ich will noch... So viel Käse essen oder nee, ich mag gar nicht mehr. Und das ist eigentlich auch noch so das Wohlgefühl, wo mir sehr wichtig ist. Deswegen machen wir unsere Esswahrnehmungen auch immer mittags, weil es kommt ganz viel in den Kopf, es kommt ganz viel in den Bauch und dann kannst du das am Abend noch verarbeiten. Und das heißt, du kannst dann ruhig ins Bett und schlafen gehen und wachst am nächsten Morgen mit Verarbeitetem schon wieder auf. Früher hatten wir am Abend und ich habe dann wie gemerkt, das ist zu viel. Und man schläft auch nicht so gut. Und deswegen machen wir jetzt das nur noch mittags.
0: <lacht> hey, aber wie hast du das selbst, also weißt du, <lacht> gelernt oder entdeckt? So dieses, ich meine schon nur allein die Einsicht, Freiheit kommt mit Verantwortung. Mhm. Wenn das nicht einfach Worte sind, mhm. dann ist es ziemlich herausfordernd. Mhm. Und ich habe das Gefühl, es sind bei dir nicht einfach Worte.
1: Ja, ist schon alles, was ich so mache, ist schon aus irgendeinem Gedanken, wo in mir gewachsen ist. Freiheit und Verantwortung, das ist noch spannend. Ich war eine Zeit lang viel in Bern und an der Reitschule stand eben der Satz. Und den habe ich gelesen Habe ich gedacht, shit, das stimmt so fest. Und äh, den habe ich mitgenommen. Und ich denke, so Sachen äh, im Leben, die man sieht oder hört, die finden bei mir sehr fest Anklang, wenn es stimmt. Und dann möchte ich dass das dann auch umsetzen. Ebenso, wenn du eine Veränderung willst, da kannst du nicht einfach äh, auf dem Bundesplatz sitzen und motzen, sondern du musst was machen. Das ist meine Einstellung. Jeder hat, darf seine Einstellung haben, wie er will. Ich mach lieber was. Und setzt es gleich um. Und das machen wir hier, oder? Wir setzen das um. Ich bin total happy. Wir haben tolle Produkte, auch für uns auf dem Tisch. Das ist mir ganz wichtig. Und ich bin logischerweise in einer Bubble. Das geht nicht überall. Aber wenn du das willst, kannst du dir so eine Bubble auch erschaffen. Also ich denke, das ist, äh, ich sage jetzt mal, in vielen Fällen möglich. Natürlich nicht in der ganzen Welt. Aber ich glaube, es kommt auch ein bisschen darauf an. Möchtest du das? Möchtest du es nicht? Äh, möchtest Ich meine, wir wir arbeiten viel, also das ist hier, hat man immer das Gefühl, ach ja, auf dem Bauernhof toll, man kann draußen ein bisschen, bisschen was machen, man ist immer an der Sonne, ist toll, und Essen hat's auch immer, ist toll, aber es ist brutal viel Arbeit, also wir sind ständig dran, wir haben am Sonntag gearbeitet, wir haben gestern gearbeitet, also es ist wie so, auch Feiertage, scheißegal, es ist hier Arbeit und dann ist was zu tun, aber es fühlt sich halt anders an. Es ist ein, ein, ein Wirken, also man er schafft was. Man macht nicht nur etwas für jemand anderen, sondern man erschafft was. Und auch, wir haben immer wieder Menschen, die zu uns kommen und ein bisschen mitarbeiten wollen. Und die kommen dann auch in das, in das Feeling rein. Und wir haben jetzt eigentlich bis jetzt wirklich immer coole Feedbacks gekriegt und Leute, die wiederkommen. Und das ist für mich schon auch mega schön. Woher hast
0: du das Gefühl, kommt diese die Kraft oder die Energie? Gute Frage all diese Arbeit. Ich meine, ja, du sagst, es ist viel. Mhm. Vielleicht macht es dich manchmal müde, ich weiß es nicht. Doch,
1: doch, ich bin schon auch müde. <lacht> <lacht> also die letzten fünf Jahre habe ich das total ausgeblendet und jetzt merke ich so seit, seit diesem Jahr dass so, hey, Rebecca, Mengisch muss ich aber Pause machen. Ja. Ja. Und ähm, ich denke, das ist jetzt die nächste Übung, dass man sich das dann auch mal könnte. <lacht> aber man hat ja nie ausgelernt. Es kommt immer wieder was Neues. Ich denke so, der Drive an und für sich ist einfach wirklich, kommt ganz aus der Tiefe. Also das ist wirklich so, m, keine Ahnung, mein Interesse, meine Neigung. Ich möchte das und deswegen geht es auch dahin. Und ähm, das Spannende ist ja, dass man dann auch immer Leute findet, die das auch so sehen. Ich stelle mir das dann immer vor wie äh, Materie. Also wenn du im Universum ein großer Planet zieht, mehr Kleine Sachen an. Und ein kleiner Planet, der ist dann halt da ein bisschen weniger. Und ich glaube, umso mehr Energie du in etwas reingibst, umso eher ziehst du dann auch die Menschen an, die es interessiert oder die Ereignisse, die dafür stimmen. Und äh, das ist schon manchmal spannend. Dann denkt man so, oh shit das ist ja jetzt krass, dass das gerade zu uns kommt oder dass die Personen hier sind. Und ich finde es immer mega spannend, wie sich das dann manchmal auch ergibt. Und man redet dann ja immer von, ach ja, hat es ja Glück gehabt. Und ich glaube, dass mit dem Glück, äh, man kann glücklich sein, aber Glück haben, meistens hat man dafür gearbeitet, dass man da hinkommt oder das Interesse war da dafür. Oder also, du machst etwas dafür, dass du da dass du hinkommst. Und dann natürlich gibt es Ereignisse, wo das Ganze unterstützen und das äh, wird dann, also ich habe auch schon gehört, ach ja, du hattest halt Glück und so. Und jetzt kommt halt gerade das und das. Und äh, zum Beispiel auch, ja, du bist eine Frau und es gibt nicht so viele Frauen in der Küche, deswegen hast du Glück gehabt, dass jetzt quasi mehr Interesse da ist für dich. Und ich finde dann wie so, das ist ein bisschen äh, zu einfach, wenn man das so sagt.
0: Ja, ja. ja und, und umgekehrt kannst du auch unendlich viel machen und ganz viel Energie irgendwo reinstecken, wenn es nicht deins ist, wenn es wie nicht... Aligned ja. ist, dann, ja. dann kommt nichts. Ja, dann bist du am Schluss nur müde.
1: Nur du, müde. Dann heißt es burn <lacht> ja. ja voll, voll. Also ich denke, das ist schon, ähm, du kannst, du kannst da dich auch überarbeiten und, und vorausgeben, äh, weil du etwas so gerne machst, dass du nicht mehr checkst, wann deine Energie aus ist. Ähm, Kenne ich. Habe zum Glück früh genug gemerkt, hey, Pause einsetzen. Aber ich denke, der Drive, wo wo da ist, wenn du wirklich ernsthaft aus dem inneren was machst was dich was dich richtig interessiert der ist natürlich viel größer. Also der Schwung, wo man hat, der ist natürlich viel größer als etwas, was man äh, unter Anführungs- und Schlusszeichen gezwungenermaßen macht, weil okay. man das Gefühl hat, man muss jetzt, man muss noch zu hm. so, dem Sinn, ja.
0: Wer auch immer den Zwang dann ausübt, das ist ja. ganz oft der eigene Kopf, der irgendwas sagt.
1: Genau. Und halt noch ganz viel so kulturell bedingte ähm, Vorlagen oder halt einfach, was man so... Man muss halt noch. Und man macht das halt. Und ich denke, so, so Geschichten, davon löse ich mich sehr gerne. <lacht> Und deswegen ist es auch toll, wenn man die eigenen Schubladen kreiert, dann kann man da wie halt mit einem ganz neuen Ansatz anfangen. Das macht es auch spannend. Also spannend im Sinn von lässig, Voll. toll.
0: Braucht aber Mut.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber ich denke, irgendwann ist man so an einem Punkt, wo man, ähm, wo man äh, nicht mehr mutig sein muss, sondern wo man wie so merkt, hey, das ist eigentlich schon, schon ganz normal. Ja. Ich, gestern waren wir gerade an einem Anlass in der Heide. Wir wurden eingeladen, weil wir etwas anderes machen als die meisten. Und die Idee von dem Ganzen war eigentlich, dass wir Bündner Traditionsgerichte machen, und ich habe dann einfach gesagt, ja, irgendwann hat das auch mal angefangen, deswegen machen wir jetzt einfach ein Neues.
0: ist <lacht> so gut.
1: Und sind dann mit unserer neuen Idee dahin gegangen und die Leute hat es mega gefreut. Und wir haben dann eben auch aufgeschrieben, wir haben noch keinen Namen dafür, das kommt erst noch, aber das ist einfach alte und neue Traditionen verknüpft. Wir haben dann Hanfpasta gemacht. Hanf ist ja jahrtusig die Kulturpflanze im Graubünden, im alpinen Raum bis das dann von der Baumwolllobby lobby ein bisschen verdrängt wurde und deswegen total vergessen. Und jetzt tun wir da, machen wir das Revival. Und haben dann einfach äh, Sachen aus dem eigenen Garten so kreiert, dass es für uns stimmig ist, dann eben auch Spaß macht zum Essen. Ich finde immer so, hey, irgendwann hat auch jemand fünf Elemente erfunden. Dann können wir auch mal sechs draus machen. Also das ist wie, irgendwann hat das ein menschliches Gehirn mal ausgetüftelt, Quasi eben so die Grundgesetze wie Schwerkraft und so, die sind da. Aber alles andere ist aus unserer Kreativität gewachsen. Und wieso dürfen wir jetzt nicht einfach was Neues machen? Dann muss man gar nicht mehr so mutig sein, man macht es dann einfach. Und für mich ist es nicht mehr so Mut mit Angst verknüpft, wie man es ja meistens das Gefühl hat, sondern mehr mit Neugier und Spaß ja. Genau. Auch so mit, was geht noch? Genau. <lacht> genau, und natürlich ist man dann mal on the edge und äh, uh, okay, aber man hat es ausprobiert, oder? Man ist dann an dem Punkt, okay, das haben wir jetzt versucht, das ist jetzt nichts. Letztes Jahr haben wir irgendwas gemacht, das hat dann überhaupt nicht zusammengepasst, geschmacklich. Und so Sachen gibt es dann halt auch immer wieder. Das gibt es dann halt auch mit allgemeinen Alltagsgeschichten immer wieder. Aber dann weiß man, okay, hier, das ist äh, jetzt... Der Rand. <lacht> da geht man halt wieder rein. Und da findet man aber irgendwo dann wieder einen Weg, der wieder breiter ist. Also das ist schon immer spannend, das Ausloten, mhm. ähm, wo will man hin? Ohne, dass man jetzt zu extrem sein muss, oder? Also ich möchte, dass meine Gäste wiederkommen. Und wenn wir jetzt zum Beispiel Essen machen, das zu extrem ist, dass man nicht verknüpfen kann, dann kommen sie auch nicht wieder. Ja. Und ich denke, für mich... Wenn man jetzt nochmal so aufs Kochen zurückgeht, äh, auf die Gerichte, ist immer wichtig, dass man ein Base hat, also etwas, was man kennt, wie zum Beispiel ein Kartoffelbrei. Äh, und da gibt es aber dann halt ganz verschiedene Geschmäcker dazu, die man noch nicht kennt, wie zum Beispiel. Fichtenharz, Schü, also Soße äh, oder man hat dann halt zum Beispiel mal ähm, Zunge dazu, das ist dann auch eher so, äh, Zunge, ich weiß ja nicht, aber ich habe ja noch den Kartoffelbrei <lacht> und so kann man das dann viel besser auch annehmen als Gast, mhm. dass man eigentlich was Neues entdeckt, aber immer noch so die Sicherheit hat, man kennt ja schon was und mhm. ich denke, das, also das ist das, was für mich ganz viel Anklang findet, deswegen machen wir das auch so. Sonst bist du zu weit weg. Oder wenn du zum Beispiel ganz einfach Süßkartoffelbrei und dann halt mit alles noch aus dem Wald kommst und dann noch eine Zunge dazu legst, dann sehe ich so, habe ich alles noch nie gehört und noch nie gesehen, ich weiß nicht, ob ich das essen will. Mhm. Und gerade bei Essen sind wir ja sehr vorsichtig weil Essen äh, kann uns töten. Und deswegen sind wir da sehr vorsichtig. Und da brauchen wir so diese Sicherheit, das kenne ich schon, okay, das will ich essen. Aber wir sind auch sehr neugierig, weil wir halt als Mensch so sind. Oder wir möchten immer ein bisschen weitergehen, weil sonst wird es zu langweilig mhm. für die meisten. Es gibt auch Leute, die gar nichts Neues wollen. Und das ist auch in Ordnung. Das ist auch okay.
0: Jede, wie er möchte. Genau. Ja, ja, aber genau, sonst fehlt so dieser, dieser Anknüpfungspunkt, auch irgendwo
1: der Anker. Mhm, genau. in der ist ganz, ganz wichtig, ja. vor allem gerade, wenn es um, um Lebensmittel geht. Und ich denke auch ähm, generell im Leben, sowieso, total.
0: Ja, ja. Was ist dein Gradmesser dafür, ob jetzt was stimmt, sei das auf dem Teller oder auf dem Hof oder sonst in deinem Leben ja. oder eben nicht?
1: gut die Frage. Hm. Ich glaube, ich habe wie immer mehr gemerkt, dass wenn mein Bauchgefühl stimmig ist, dann kommt es auch gut. Wenn ich zuerst in meinem Kopf denke, ja, ja, das macht jetzt mehr Sinn, das so zu machen, muss ich es irgendwann wieder ändern. Also, <lacht> das sind kleine Sachen oder zum Beispiel, ich hatte bis vor kurzem ein Zweiradauto und hier oben kannst du ja nichts machen damit. Habe mir dann letztes Jahr ein Allrad gekauft. Einfach einer, der gut zum Fahren ist, solid, komfort und so. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, hey, das geht so nicht. Ich, ich fühle mich damit nicht wohl. Ich will mit dem Auto nicht rumfahren. Top-Auto, funktioniert, läuft, aber... Hm. Und äh, ich brauche ein Auto, das funktional ist und halt wie so auf mehrere Sachen anwendbar ist. Das passt besser zu mir. Ja. So, jetzt habe ich gewechselt und jetzt bin ich mega happy. So kleine Sachen, oder? Also es ist wie so, auch wenn wir zum Beispiel mit Menschen arbeiten, die bei uns sind, wenn wir ein Team haben, da merkt man ja auch relativ schnell, funktioniert es, funktioniert es nicht. Und mittlerweile, ich weiß nicht, an was es liegt, haben wir wirklich auch fast nur Menschen, die zu uns kommen, die schon so sind, wie es für mich stimmig ist. Also Selbstverantwortung, Mitdenken, ähm, Sorgfalt halt nicht so, in der Gastronomie ist man sich schon gewöhnt, so, man kriegt vorgesetzt, was man machen muss. Und das ist bei uns überhaupt nicht der Fall. Und ich denke, das äh, ist eigentlich eben auch schön, dass wir das jetzt mittlerweile wie schon ausstrahlen, dass das von ganz alleine kommt. Kannst du dieses
0: Bauchgefühl und wie es sich zeigt oder wie du das wahrnimmst, mhm. kannst du das in Worte fassen? Oder beschreiben, wie sich das für dich anfühlt? Ich mhm. finde das immer wahnsinnig spannend. Ähm,
1: es ist wie so, ein, wie, so eine, wie so eine Fülle im Bauch. Und es ist so ein bisschen wie, wie wenn man einfach gerade so zufrieden ist oder glücklich ist. Wenn sich etwas, ich sage jetzt, wenn man Zeit verbringt mit Freunden oder mit Menschen, die man gerne hat und sich einfach so wohlfühlt. fühlt. So, manchmal habe ich das Gefühl, wenn man einen stressigen Tag hat oder alles ist, dann, dann ist man wie so. Ein bisschen hier und ein bisschen da und ganz wenig da. Also ein bisschen links und ein bisschen rechts. Ich merke das auch, wenn ich ganz schnell laufe und wenn ich dann merke, oh shit, ich laufe viel zu schnell, der Rest kommt gar nicht hinterher, dann fängt man an, langsamer zu laufen und man merkt sowieso der Rest von sich selbst wieder, wieder in mich reinkommt. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen crazy, aber es fühlt sich halt so an. Und ich denke, wenn etwas stimmig ist, dann bin ich dann auch wie bei mir. Und dann ist das eigentlich so ein äh, Gefühl von Ganzheitlichkeit in dem Sinn. Und meistens ist der Kopf dann auch einverstanden. Nicht immer. <lacht> <lacht> Aber ich glaube, ähm, das Gehirn checkt dann auch so: ah, doch, die Sicherheit, die da ist, äh, das muss dann schon stimmen auch. So. Genau. Es gibt dann schon ab und zu so Gedanken: so, la, boah, bist du jetzt sicher? Ist es mega Risiko? Ich glaube, das ist dann eher so der Moment, wo dann der Kopf sagt, ah, too much risks. Aber ich glaube, wenn es so richtig 100% stimmig ist, dann ist sowieso, okay, Daumen hoch. Ja. <lacht> ja, ja. Der,
0: der Widerstand bleibt dann nicht lange <lacht> genau, bestehen.
1: Genau, das ist nur so. <lacht>
0: ähm,
1: wirklich nicht, ah, moll, mol. mal, okay, ist gut.
0: <lacht> hey, hast du irgendeine ähm, Praxis, irgendein Üben, das du machst, Du hast erwähnt, du hast ja in einem Betrieb gearbeitet, wo Astrologie ein Thema war mhm. und alles.
1: Gibt es da irgendwas, was du übst? Ich denke nicht etwas in Form von Routine, jeden Tag. Ich bin ehrlich, für das bin ich zu faul. Ich weiß nicht, ich würde es gerne machen, aber ich glaube, mein Alltag ist immer so vollgestopft. Irgendwann äh, ist es einfach voll und dann muss ich schlafen gehen. Was ich aber ganz gerne mache, sind einfach im Sinn von Üben. Mich interessieren extrem fest so eben Podcasts über Philosophie generell oder halt auch mal Astrophysik oder halt auch mal verschiedene Ansichten. Sagen wir jetzt zum Beispiel ähm, gehst in die in die indische äh, Richtung oder gehst dann halt mal egal in welche oder zum Beispiel auch das Keltische. Wie haben die früher gelebt? Was hat die interessiert? Oder halt auch, wie funktioniert unser Gehirn eigentlich? Was läuft denn da so ab? Und so, so, so sowas interessiert mich einfach. Und ich denke, wenn man sowas hört, wie zum Beispiel letztens hatte ich äh, einen ganz entspannenden Podcast über können wir eigentlich wirklich selber entscheiden oder nicht? Und das war total spannend. Und ich glaube, da gehen auch so viele Lichter auf, warum man selber so agiert und reagiert warum andere Menschen so reagieren und agieren und ich glaube, das, ähm, das ist dann meine Praxis, die integriere ich dann einfach in meinen sehr langen Alltag wie zum Beispiel gestern Nachmittag war ich allein in der Küche und dann habe ich mir gleich mal ein bisschen Wissen reingezogen <lacht> Das ist eine riesige Neugier hier ja, von dir spannend, so. ja. Ich denke, das ist schon mega spannend, immer was äh, Neues auch wieder zu verstehen Ich, ich finde so der Moment, wo einem etwas klar wird, das finde ich so richtig gut. Das ist so, boah, geil, kriege ich gerade Hühnerhaut, oder? Das ist gerade so, uh, cool, jetzt habe ich das endlich gecheckt. Und das sind so ganz einfache Sachen, oder? Ja. Wo zum Beispiel auch, als ich das Buch gelesen habe, Darm mit Charme, kennst du das? Ja. Boah, da ist das nur pum, 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 pum. Ach so, deswegen. Und unser, man merkt ja auch immer, wie mehr das eigentlich unser Bauch ganz fest auch mit dem Hirn zusammenarbeitet. Dass ich bin dann so manchmal so, sind jetzt wir die Wirten für die Bakterien? Sind die Bakterien unsere, <lacht> unsere Herrscher? Nee, das wird jetzt ein bisschen extrem gesagt. Aber ich glaube, das hat schon alles einen Zusammenhang. Und ich glaube, das macht es für mich auch spannend, alles alles ist irgendwie verknüpft, oder? Wir sind eigentlich wie, es ist alles wie eins. Und ich denke zum Beispiel bei den Pilzen sieht man das ganz voilà. gut. Ah, mit dem Wald. Und ich, ich denke, der Mensch hat sich einfach ein bisschen dessen entfremdet. Und zwar bin ich der Meinung, das ist dann passiert, als wir irgendwann entscheiden konnten, ich mache jetzt das, obwohl ich weiß, dass es nicht so gut ist. Oder wir können entscheiden zwischen Gut und Böse oder zwischen ähm, einfach so ein ich sag jetzt mal, wenn wir gerade schon äh, bei der Religion sind, meiner Meinung nach ist das interpretiert in Adam und Eva, wo sie der Öpfel gegessen haben. Das ist eigentlich so der Moment für mich in der Evolution, wo man wir so hat, wo man anfang, angefangen hat, zu entscheiden.
0: Mhm.
1: Oder? Ich entscheide mich jetzt äh, dafür, dass ich ähm, links gehe oder rechts gehe oder dass ich jetzt keine Ahnung, ich möchte jetzt irgendwas, egal, etwas, wo einfach so das Bewusstsein ist, einen Schritt weitergegangen. Und das ist für mich so der Punkt, wo alles losging. <lacht> Alle Fragen.
0: <lacht> voll, 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 voll. So dieses, ich entscheide, weil ich bin eine
1: separate Person, genau. die Entscheidungen treffen kann. In dem Moment haben wir uns abgekapselt von, von allem. Und ich glaube, <lacht> im Moment sind wir an dem Punkt, wo uns das bewusst wird. Dass wir uns abgekapselt haben und das ist ja eigentlich das Spannende und ich finde das mega schön, dass wir jetzt wieder dahin zurück können, aber mit dem Bewusstsein von Ich Bin. Und das finde ich total cool. Ich verknüpfe sehr gerne Altes und Neues, weil es wäre ja doof, wenn man einfach zurückgeht und vergessen hat, was man schon alles gelernt hat. Voll. Und das, das können wir jetzt auch gerade wieder machen, indem dass wir einfach durch ganz viele Ereignisse, ich meine, wir hatten jetzt ganz viel Zeit, um uns um uns selber zu kümmern. Wir hatten keinen Krieg hier äh, die letzten äh, Jahrzehnte. Wir sind safe. Unsere Grundbedürfnisse sind gedeckt. Das heißt, wir können jetzt wie weiter in der Pyramide hochgehen und uns da extrem weiterentwickeln. Und ich glaube, die letzten 50, 60 Jahre haben wir das auch gemacht als Menschen in unserem Breitengrad. Und deswegen haben wir überhaupt die Zeit, um über sowas nachzudenken. Und das ist eigentlich mega spannend und auch schön. Also ich sage immer, wir sind Kakaopulver auf dem Cappuccino. Verhältnismäßig zu der, ganz unten ist die Ursuppe. <lacht> Dann kommt irgendwann der Schaum mit allem. Und das, was wir jetzt seit Anfang Industrialisierung, nach dem Krieg, das ist alles Kakaopulver. Das ist so die Schokoladenseite. Wir können... Wir können uns so viel Gedanken machen, ohne dass wir einmal Angst haben müssen, dass unsere Grundbedürfnisse nicht gedeckt sind. Klar, man hat immer mal irgendwas. Man weiß auch manchmal nicht, wo wir wohnen, wohin mit sich selber. Aber äh, da, wie uns, sage ich jetzt mal, haben wir Hardcore-Luxus. Voll ja. Voll. Und ich denke, es ist vielleicht auch, ja, da kann man sich extrem weiterentwickeln, ja. so zu der Spitze.
0: Ja. Und ich finde halt dann schon dieses Privileg kommt eben auch mit einer gewissen Verantwortung. Ich finde, wir ja. müssen fast, ja. weil wir müssen diese, diese Dinge zusammenbringen oder weiterdenken mhm. oder weitergehen, weil alles andere ist
1: bisschen ähm, frech. Ja, ja, also ich, ich bin <lacht> immer wieder so im Zwiespalt von ich habe ein richtig schlechtes Gewissen, weil es uns so gut geht. Mhm. Und das, ich glaube deswegen ein bisschen auch, deswegen mache ich das hier. Ich möchte einfach die Leute mal checken, was hier eigentlich so läuft ohne dass man eben sagt, ah, du machst nichts und ich schon. Ja, <lacht> man kann es ja, ja, ja. immer besser machen. Und ich denke, in unserer Gesellschaft wirklich ernsthaft nachhaltig leben ist fucking schwierig. Also hier oben, ähm, wenn ich irgendwo hin will mit ÖV... Geht fast nicht, oder? Äh, wenn du in der Stadt lebst, du bist automatisch... Ich meine, hier oben gebe ich fast kein Geld aus. Kaum bist du in der Stadt, gibst du Geld aus. Du konsumierst, automatisch. Egal, was es ist. Mhm. Und ich denke, das, äh, das ist extrem schwierig. Und ich denke, es ist wie... Für mich persönlich, ja, ich denke mir häufig so, hey, shit, wir haben so viele schöne Sachen. Wir müssen das irgendwie... Eben, man ist fast dazu verpflichtet, irgendwas zu machen. Das ist das, was ich kann. Ich kann ja auch nicht alles. Also ich könnte jetzt auch nicht, ich bin auch nicht für alles gemacht. Und man ja. muss wie herausfinden, was ist der Beitrag, den man leisten kann. Genau. Genau. Und ich denke, das ist äh, so der Beitrag, den ich ja. leisten kann. Indem, ja. dass ich äh, ein Bewusstsein wiederbringe für, hey, wenn du durch die Natur läufst, guck mal links und rechts. Hey, weißt du eigentlich, wie viel Arbeit das ist, einen Kopfsalat zu wachsen, äh, du kaufst den für zwei Franken, manchmal sogar weniger, hast, weißt du, wie viel Arbeit dahinter steckt? Und das ist wieder ein Bewusstmachen, auch, dass die Natur, dass wir dankbar sind. Also, wenn ich sammeln gehe, dann bedanke ich mich jedes Mal. Also, auch währenddessen so, Dankeschön, 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 Dankeschön. <lacht> äh, weil ich einfach finde, so, hey, wir dürfen einfach gratis aus der Natur Sachen holen. Wir müssen dafür nichts bezahlen. Und ich finde, das Mindeste, was wir machen können, ist, ist aufmerksam und dankbar sein. Ja. Und das ist so ein bisschen das, was ich jetzt als Mönch äh, mitgeben kann. So. Und ich denke, wenn jeder so ein bisschen was für sich rausfindet, dann kann das schon ganz gut rauskommen. <lacht> ja,
0: voll. Ja, und wenn man eben, wie du sagst, wenn man mit den eigenen Talenten, genau. was auch immer es ist, das spielt ja keine Rolle. Genau irgendwie diesen Beitrag leistet. Das genau. ist ja dann
1: wunderbar. Genau, genau. Ich denke, es und, gibt halt eben sehr verschiedene Sachen. Also ich könnte jetzt nicht äh, irgendwo in ein Krisengebiet gehen und äh, Leute verarzten. Ich würde regelmäßig vermutlich umfallen, weil kriege ich nicht gehandelt. Und ich denke, wenn man rausfindet, was man handeln kann, dann, dann kann man schon mal was machen.
0: Ja, und was so wirklich deins ist, weil mhm. ohne Freude
1: bringt sie ja dann auch nichts.
0: Genau, und ich denke,
1: das ist ganz, ganz essentiell. Mhm. Dass, dass es ehrlich ist. dass ich mein wir sind Menschen und wir merken das schon, ob das ehrlich ist oder nicht. Und ich denke, auch jemand, der ganz fest neben sich steht, merkt, wenn jemand richtig ernsthaft Freude dran hat oder nicht.
0: Ja. Und du hast vorhin gesagt, es sind die kleinen Dinge, die einen Unterschied machen und vor allem Essen macht einen Riesenunterschied. Mhm. und wir haben auch ganz stark verlernt, zu hören, wann habe ich Hunger, wie viel möchte ich essen. Wie bist du damit unterwegs?
1: Ich mache da immer wieder so Selbsttests. Cool. Und das Spannende ist, ich tue eigentlich einmal im Jahr Fasten, nicht gerade 40 Tage, aber schon so zehn Tage, zwei Wochen. wow. Macht dann aber nicht so die Hardcore-Biota-Diät, wie viele so einen großen Horror davor haben, auch da. Es ist dann schon wieder so ausgesucht. Aber das Interessante ist herauszufinden, wann hast du wirklich Hunger? Und ich denke, das ist hier bei uns in unseren Breitengraden schon oder in unseren wenigen Ländern, die den Luxus haben, total verloren gegangen, weil der Mensch ist ja auch darauf konzipiert, ah, Essen sehen, essen, weil man weiß nie, wann es wieder gibt. Und das ist natürlich absolut noch in uns drin. Und das wird auch nicht so schnell rausgehen, nur weil wir jetzt 60 Jahre lang Wohlstand haben. Das ist ein jahrtausendaltes Konstrukt in unseren Genen und das bleibt. Und das, das Schwierige ist, und ich, ich kann das überhaupt niemandem vorwerfen, das auf die Reihe zu kriegen. Du siehst ja überall Essen. Du hast da äh, Snacks, da hast du Burgers, da hast du Fritten und äh, irgendwo hast du dann vielleicht mal noch einen veganen XY. Das zu handeln, dass man es wirklich nur nimmt, wenn man es braucht, das ist mega schwierig. Und da muss man sich richtig fest drauf fokussieren. Und ich meine, ich bin auch manchmal unbewusst und denke dann so, Boah, jetzt ein Stück Käse. Uh, und dann gehe ich zum Kühlschrank und hol mir ein Stück Käse. Da bin ich jetzt nicht irgendwie davor gefeit. Das gehört einfach so dazu. Und wenn du vor allem, wenn du im Alltag bist, der super busy ist und du kannst ihn nicht jede Minute bewusst sein, weil wir so viel verschiedene Sachen zu tun haben, dann passiert das halt immer wieder mal. Aber ich denke, summa summarum haben wir hier schon nur Sachen, die gut sind. Im Sinn von gut. Ähm, die wir ausgesucht haben und wir sagen, hey, das ist stimmig, das ist so angebaut, wie es für uns stimmt. Das sind Produkte, die wir auch wissen, hey, die sind hochwertig. Wir haben eine coole Frau, die macht im Tal unten aus den Abschnitten von der Bündner Nusstorte wie so Riegel, Schokoriegel. Und ich sage immer, das sind, sind wie so die richtig geilen Snickers. Geil. Weil, ja, ich gebe dir nachher einen mit. <lacht> und wenn du so einen isst, erstens reicht dir, ein kleines Stück, weil das so bombe ist. Und zweitens genießt du das auch. Also es ist nicht so, à la, oh, jetzt habe ich schon wieder sowas gegessen, scheiße, aber irgendwie brauche ich es doch und es ist so, oh. sondern du gehst dahin, du schneidest ein Stück ab und du denkst einfach, fuck, ist das geil. <lacht> ich sage den Gästen auch immer, dass sie, wenn sie schon etwas Süßes essen oder etwas, was sie das Gefühl haben, sie sollten nicht, wie von mir aus Pizza, Pommes, whatever, dann macht es mit Bewusstsein. Dann hockt euch hin und knallt euch von mir aus den Ketchup und die Mayo drauf und nehmt euch ein Pommes, dippt das da rein und dann schiebt euch das mit eurem Bewusstsein in den Mund und checkt mal, was da läuft. Und dann hast du dann aber auch die Sättigung, weil du das nicht in deinem Kopf schon verdrängst, dass du das machst, sondern du guckst hin und dann ist dann so, boah, super das war jetzt genau das, was ich wollte. Und dann ja. reicht dir das aber auch wieder für viel, viel länger. Absolut. Ja. Im richtigen Moment eine
0: Cola zu trinken, voll hohe geil. Total. Kein Verzicht.
1: <lacht> Nein, aber Eva, es ist, äh, ich esse auch mal Pommes. Finde ich super. Wieso nicht? Frittiert, super. Ist geil. Ja, kann <lacht> man nicht sagen. Aber nicht immer. Absolut. Also, ich, wenn ich drei Tage lang so esse, dann ist mein Energy-Haushalt so low, ich könnte nur noch pennen. Das ist abartig. Und das habe ich aber auch schon gemacht. So Selbstversuch. Ähm, eben, ich habe auch schon mal ein paar Monate lang vegan gegessen. Top. Mir ging super. Es mhm. ist richtig lässig, aber der Aufwand zum richtig cool vegan Essen ist auch riesengroß. Und darum, also jeden Respekt vor jedem, der das macht. Und äh, auch da eben mal so, eine, so ein paar Tage, so No Limits, Junk Food. Hey, nach drei Tagen kannst du mich rauchen wirklich, ich bin völlig down so. das merkt man dann halt richtig fest wenn man das bewusst gerade so macht und eben auch zum nochmal kurz aufs Fasten zurückkommen, ich habe dann auch mega viel Energie, obwohl ich nicht esse wir vergessen aber häufig dass Essen nicht nur ein Energielieferant ist, sondern du musst es ja erstmal verarbeiten und mein Papst hat dann ein mega cooles Beispiel gebracht Er hat gesagt, hey mein Traktor, der fährt mit Diesel ich kann da auch nur zwei Drittel Diesel reinpacken und ein Drittel Wasser. Der läuft auch noch, aber nicht so, hat nicht so viel Power, weil es nicht der richtige Treibstoff ist. Und das ist bei uns genau dasselbe. Essen ist eigentlich der Energielieferant. Und wenn wir jetzt ständig die falsche Energie reinhauen, dann braucht unser Körper so viel Energie zum das Verarbeiten und Umwandeln in das Richtige, dass nachher nichts mehr überbleibt. Das eigentlich die Verbrennung schon den ganz, die ganze Energie wieder wegnimmt. Also ich finde das total spannend, wie das auch eben funktioniert. Mega, und so.
0: mega. Ja, und das, das macht dich ja dann auch krank, wenn du die ganze Zeit das Falsche reinlässt. Ja, total.
1: Da könnten ja. wir auch schon zwei Tage drüber reden. Oh.
0: <lacht> Ist dir deine Arbeit, das, was du hier tust, dein Wirken heilig?
1: Für das letzte Frage. Ja. <lacht> ich bin schon so lange da drin, ich, ich kann mir gar nichts anderes mehr vorstellen. Also ich denke, ich würde jetzt das mal mit Ja beantworten. Und zwar einfach, weil es für mich erfüllend ist. Es macht mich glücklich und ich fühle mich wohl damit. Ich kann andere Leute begeistern dafür. Das heißt, es ist nicht nur für mich. Mein Ziel ist eigentlich, dass ganz viele Leute etwas davon haben. Deswegen würde ich sagen, Ja.
0: Cool. Ja, das ist cool. cool.
1: Einer von Gärten. Das ist äh, Antons Garten. <lacht> Wer ist der Anton? Der Anton ist äh, verwandt mit uns. Und er ist äh, jetzt gerade 90 geworden und hat Maxi ein paar Jahre natürlich den Garten nicht mehr machen. Und Guise schaut jetzt da mega gut, sie macht das super. Und äh, ja, macht cool. jetzt auch eins nach dem anderen. Wir haben auf 1400 noch einen Garten, wo wir äh, Herdöpfel drin haben und Federkohl. Und
0: Rebecca Kloppert war das im Gespräch mit mir, Lila Sutter. Danke vielmals fürs Zuhören und bis in zwei Wochen. RefLab.